0: NBA Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: Fala aí galera do podcast Ponte Aérea, nossa audiência qualificadíssima nos playoffs da NBA Eu sou o Rafael Roque Estou aqui, eu hoje, fazendo as vezes, né? Porque eu não tenho essa voz. Você percebe que eu ainda faço... (risos) Mas, ó, a risada já entra e invade José Renato Ambrosio Essa voz espetacular da televisão e do podcast. Bem-vindo. Como é que tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, Rafa. Pessoal que tá ligado com a gente, vocês estão escutando um barulhinho diferente, assim, ó. Um barulhinho, parece uma vassoura, um barulho de varrida, (risos) O que aconteceu, Rafael Roque? O que, que é o tema
1: desse episódio? Eu achei que quando você falou um barulhinho, eu ia falar um barulhão. Porque assim, na época que eu ia fazer os Dois Pontos, era comum que, na casa do Rodrigo Walsh a obra toda semana no prédio eu lembro, Eu lembro era, disso. Um barulho, era, era um personagem. E aí ela sentiu falta e voltou. Agora no prédio que eu estou morando, está uma obra incessante, mas o barulho não é esse, é o da varrida. Uma vassoinha passou. Espetacular a varrida do Boston Celtics para cima do Brooklyn Nets dá para dizer que você ficou surpreso com essa varrida, Zé? Antes de mais ah, nada, antes de secarmos e entrarmos mais profundamente? Não, fiquei,
0: fiquei, fiquei. No contexto geral, fiquei. É, não consigo dissociar muita coisa assim da construção do time, da expectativa, e não sei, eu pensava que, pô, chegando nos playoffs, aí é outro jogo, é outro campeonato, os caras vão dar um passo à frente, vão ser o que eles são de fato, favoritos a brigar por final de conferência, por título. A varrida... Perder uma série contra o Boston, jogando que o Boston tá jogando, acho que é era possível assim, né? Aí é do jogo, você vai medindo as forças ali. Mas 4 a 0, o último jogo, o final do último jogo, assim, é daquelas cenas para passar em preleção depois, a gente pode até explicar o que aconteceu aqui, mas sim, me surpreendeu bastante.
1: É, eu acho que mais do que exatamente, você resumiu bem, né? Mais do que o mais do que o a série em si, né? O placar da série, digamos assim é mais é mais o mas digo mais do que o resultado final da série a, a classificação de Boston o placar né O placar e a, e a incapacidade de se a gente se a gente tem um foi um duelo de técnicos inexperientes né sim mas e mas se você for pensar é, a incapacidade do do Steve Nash, do Brooklyn como um todo né para encontrar Ajustes, porque o playoff é aquilo, é ajuste. né Você vai ajustando o um jogo para o outro, vai, vai tentando achar soluções. Então, a incapacidade de, de conseguir fazer isso que realmente surpreendeu com, os, com o talento que, que, que tem nas mãos. né Se não é um elenco espetacular, mas você tem Kevin Durant e Kyrie então E é. teve o Kyrie né? É, é e, que exatamente, fez, então. exatamente. É, mas é mas, mas uma coisa muito interessante... É, que eu, tava até, eu tive um pouco essa impressão vendo os jogos, a gente pode até debater mais isso mais profundamente, das causas que poderiam vir a levar a isso, mas foi uma série, não de produção absoluta, mas foi uma série é, estranha do Kevin Durant. Aproveitamento muito baixo, é, jogando muitos minutos, aproveitamento baixo, vocês se... Não sei se a a língua se se pregou ali dessa temporada, tendo que carregar o time sem o Kyriev em boa parte da temporada. Ele jogou muitos minutos a temporada inteira, né? Quando jogou, jogou muito a temporada inteira e já não é nenhum garoto. Então, assim, eu não sei se virou o fio ali no final e que realmente foi uma série ruim do Kevin Durant, não em produção. Se você for olhar a produção, o stat sheet dele ali de números absolutos, não. Mas os aproveitamentos muito baixos. É.
0: Eu acho que, para mim, o que vai marcar essa temporada do Brooklyn Nets é uma equipe destinada ao sucesso e que não chegou nem perto disso na temporada regular. E, obviamente, nos playoffs morreu cedo, né? Nadou, nem nadou, né? Morreu bem antes de chegar na praia. É, me surpreende. E. E tá aqui registrado, né, o print do podcast que você gosta tanto, tá aqui registrado o nosso palpite, era time candidato à final, era o nosso palpite, quando começou a temporada, tem até uma pesquisa aqui que a NBA mesmo publicou, os palpites ali de que quando voltou a temporada, das chances do do Brooklyn Nets chegar a disputar o título e tal, era de mais de 80%, assim... Dificilmente a gente pensaria numa varrida contra o Boston Celtics e até do Brooklyn Nets vindo de baixo nos playoffs, né? Não, não disputando nas cabeças. É, voltando a, a, aos últimos minutos ali desse jogo 4 em Boston, é, chama a atenção acho que vários momentos ali do, do desânimo, assim, da, do, dos pontos entregues antes mesmo é, do da, da buzina soar. Lógico que a vantagem já era grande, chegou, o Nets chegou a diminuir para 15 pontos a desvantagem ali no jogo, mas Boston Celtics foi superior o jogo inteiro. Mas chega no final da partida, jogadores campeões da NBA, líderes, é, Hall of Fame, jogadores que vão entrar para o Hall da Fama, que já são Hall da Fama, como os dois que a gente falou, o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Os caras dando de ombros para o final do jogo, não voltando para marcar, é, dando risada depois que o jogo termina. E a cena, para mim, de novo, é, mais marcante e, e de uma maneira zero positiva, quando o Kyrie Irving se recusa a complementar os jogadores do Boston Celtics, vai dar a mão ali para os jogadores do seu time, do Brooklyn Nets, e faz questão de caminhar até o o logo do Boston Celtics e dar aquela raspada no pé ali de novo. Sei lá, acho que deixa deixa marcas difíceis de de serem apagadas. Eu acho que é uma temporada que termina de certo ponto traumática, uma franquia com um futuro espetacular pela frente, né? Mas talvez não precisar perder e ganhar é do jogo. Mas não precisava perder desse jeito.
1: É, então... Cara, <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma teoria meio... É, como é que diz? Pouco... pouco... Polêmica? O... Não, não. Polêmica ela é pouco... Não é que Fugiu a palavra aqui agora. É uma... É, uma, é, uma, é, uma opinião. é o seguinte, cara. Eu acho que os jogadores... Cada jogador, da maioria atuando nesse nível, eu nunca fui jogador, assim, né? Só de pelado do fim de semana, nunca fui, nunca nem treinei nada assim a sério na minha vida. Mas trabalho com esporte há enfim, 25 anos quase. Então eu já vi muita coisa. Mas, assim, cada jogador tem o seu drive, né? A sua motivação, como ele puxa, como ele vai ali, porque é uma rotina, enfim. Né? exaustiva e diante muitas vezes e tal, Sim. muito sofrida é, esses dois jogadores assim, o, o Kevin Durant, ele para mim ele tem um, um drive que eu, não me agrada muito que é o drive ele tem um drive da mágoa uhum. da amargura ele é um cara muito amargurado que é um pouco o drive do Daman Lillard também né mas o Daniel ele se sente preterido e tal. Não sei o, que. o Kevin Durant ele tem, ele tem uma coisa, ele é muito raivoso, mas ele não é raivoso. Ele não é raivoso o Dennis Rodman, entendeu? Uhum, que é Esse aquele bolzinho. cara que. Não, ele é raivoso. Você vê que ele, ele, ele parece ser um cara magoado. Assim, é. é enfim, é, é. Com tudo. <risos> e ele acha que ele usa isso como motivação. Ele tá sempre acha que ele está sendo perseguido. Ele sempre acha que isso que ele, ele acha que ele tem muito essa. Na cabeça dele. De ter sido a carreira dele praticamente é, é, convergente com a do Lebron, né? Então ele ficou aí nessa, nessa sombra, digamos assim.
0: A história a do carreira. número 2, né? Pois é. é o sei. segundo melhor jogador universitário, a segunda escolha do draft. Pois é. O Lebron ganhando antes dele. Tem, é, isso, isso é uma, uma, uma é. história, uma polêmica muito
1: grande. Sabe? É, eu não sei se isso, enfim, conduziu a carreira dele de alguma forma. Enfim, eu, eu, eu acho que. Eu, eu não sou muito fã desse drive, não. Assim. É, e, e o Karianvi, cara, o Karianvi, diante de tudo que a gente viu aí nos últimos tempos, assim, é assim, eu acho que não vai acontecer, tá? Mas eu não me surpreenderia se o Karianvi se aposentasse. É mesmo? Precocemente, assim? Cara, porque ele tá, ele tá muito confuso, cara. Eu acho que é, ele, o, ele, o jogo ele... não
0: foi prioridade dele em boa parte da temporada, né? Isso a gente sabe, jogar basquete não foi.
1: Pois é, pois é, então, e aí assim foi até eu fiquei até vendo muito assim, vendo muita coisa da imprensa americana sobre, sobre essa série durante o fim de semana, e eu fiquei surpreso, por exemplo, com a postura do jogo de alguma parte da imprensa, até a galera, né, o Stephen A. Smith, a galera da SPN, uhum. e o, o, Red, o Red Millie, cara, eles desceram a lenha no Ben Simmons que é um outro assunto, sim, sim uma sim. outra distração, mas enfim, descer a lenda bem cima na postura dele e o Stephen Smith fala, na minha opinião, ele fala, ele é muito, fala muita coisa para também para para irritar, né? Para irritar na internet, tudo mais. Mas ele falou um troço interessante assim. É complicado quando você vai jogar com um cara que, foi exatamente o que você acabou de dizer, que é claramente não é prioridade dele o basquete. É o terceiro ou quarto item na vida dele. É claro que a vida pessoal, né, o jogo é um ser humano, né. Você não pode exigir que o cara seja uma uma máquina. Mas assim, você não sente, né, no cara que aquilo ali é a vida, é, é a vida dele naquele momento, por exemplo, por, pelo menos naqueles meses, né. E ele é muito competitivo. Você precisa estar totalmente focado, né. E, e eu não sei, cara. Eu tô achando ele, eu tô achando, sabe, foi um ano muito confuso. Acho que ele precisa se reorganizar. Você tirar o CISO aí para se organizar, ele tem uma player option aí, né? Tem mais um ano. Não sei, cara, eu sinceramente. O, a situação do Nets, é, ela parece. Parecia confortável para o futuro, mas o, é, tá me sonhando bem confuso, assim. É, é, só, aliás,
0: só para né, deixar um pouco mais claro: lógico que o jogo 4 foi em Nova York, a imagem do do Kyrie pisando ali no logo do Boston Celtics, que foi no um jogo da temporada, do reencontro dele com o Boston. E algumas coisas curiosas para esse futuro. Né? O Duran faz 34 anos em setembro. É... Ainda imagino o Kevin Duran sendo a, a grande figura do Brooklyn Nets. O Kyrie Irving foi o jogador que capitaneou a vinda do rádio, do Duran. Era ali o polo de atração para outros talentos. Mas depois dessa temporada em especial, que o, o Kyrie Irving disputou, acho que só 33 partidas. Deixa eu confirmar aqui, 33 jogos e recebe nessa temporada quase 35 milhões de dólares. O valor é o de menos porque cada um paga o que acha que vale, o jogador recebe, isso na verdade não não me interessa tanto nesse sentido. Mas o prejuízo esportivo com a ausência do Kyrie Irving fez o Brooklyn Nets oscilar e navegar por mares turbulentos quando muitas vezes não precisaria. Não dá para a gente ignorar o o talento desse cara quando quer jogar, quando está comprometido com o jogo de basquete. E acho que essa ausência, essa indecisão, as polêmicas, as declarações, os sumiços. óbvio, tem questões pessoais ali que a gente não consegue decifrar, vai da personalidade de cada um, mas não tomar vacina no contexto que a gente vivia e com as alegações que ele tinha me parece um pretexto inaceitável, e isso sim impactou na temporada regular do Brooklyn Nets sim impactou no desgaste de outros jogadores, do Kevin Durant não sei, o Seth Curry ficou machucado um tempo não sei se já veio e se precisou se desgastar mas acho que o retrato que a gente tem dessa temporada 21-22, 21-22, é de uma gestão ruim de elenco, de um ambiente que não se realizou como poderia ali. Super vencedor, leve, com essa figura do Steve Nash sendo o, o, o conciliador ali de egos e de elencos. O Harden saiu e não saiu feliz, né não foi uma saída tranquila. Ele precisou sair para ter fôlego e, curiosamente, ele sobrevive e o Brooklyn Nets não. Então, e é, foi engraçado isso, né? Porque... Você vê que eu gosto de falar do Harden com você, né? eu dou um jeitinho de não, colocar não. No assunto.
1: Não, 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 é não, é, não. <risos> Sim, foi curioso isso, porque um comparativo, eu, eu não vou nem falar muito do Harden não, é, com, com, um comparativo com, com a saída do Harden, de Brooklyn, e com a situação atual do Kyrie Irving, que, foi isso que você, é isso que você disse, voltou, voltou, ajudou no final, ajudou no final, mas obviamente o Brooklyn não estaria na posição da classificação que está, e que estava né, no play-in ali e tal, se o Kyrie tivesse jogado a temporada inteira, né? É pouco, é, é difícil acreditar que isso aconteceria. É, e, mas com o Harden foi público, notório, né? A, a briga, ou a decepção do, do Duran com o Harden, né? É, o problema principal até foi mais com o Kyrie, mas o, o, o Harden, é, o Duran também não fez nenhuma questão de defender o Harden ou segurar a bomba do Harden, né? E agora com o Kyrie Irving, foi de, foi um pouco diferente o tom. Né? Ele deu, ele, ele falou. É, o Duran falou sobre sobre isso, sobre enfim a situação. Não foi diretamente perguntado sobre a questão da influência da ausência do Kyrie na temporada, mas ali no final fazendo quase um balanço, ele falou que que as decisões... É, é, que, que dentro é dentro da quadra uma coisa, fora da quadra é outra, e não importa o que aconteça, eles vão sempre ser amigos. É, o que bota um pano quente... Mas eu fiquei com uma leve pulga se essa frase não é uma uma previ, é previsão de despedida, sabe? Sabe aquela coisa, um tom assim meio tipo... É, aconteceu o que acontecer e tal. É, não do, não do Duran, é né? O Duran acabou de assinar uma extensão temporada, é, no, é. no ano passado, tem mais quatro anos de contrato, vai até os 38, 37, 38 anos. É, o Duran é longo prazo. O Kyrie Irving é, tem uma situação para resolver aí, mas, enfim, vamos, vamos aguardar. Só, agora, só um detalhe rápido. Eu não passei, eu falei que foi mal nos playoffs nessa série, mas eu não passei os números. Assim. É, o Duran, nesses, nesses quatro jogos, é, ele, se você olhar os números, né, é 26 pontos por jogo, quase seis rebotes e 6.3 assistências. Não é espetacular, não é absurdo. Não é. Né? Se você compara, por exemplo, com a, com, com a série do ano passado, com a série do ano passado, ele fez mais de 30 pontos, pegou oito uhum. rebotes, enfim. Foi melhor, mas não é uma, não é uma série, é uma, é uma produção boa, né? Mas ele jogou 44 minutos. É assim: é, ele jogou 44 minutos o jogo, o que é 60 praticamente nada, né? E ele teve 38 de quadra e 33 de três pontos, né? Então, assim, é, foi o, é o pior aproveitamento fácil aí do, dos últimos. Quatro, cinco anos aí quatro anos dele playoff com certeza é, então se não e isso contando arremesso de três né se você contar arremesso de quadra é o pior desempenho dele na carreira então é, com alguma distância então assim foi uma série ruim dele né é, ele precisou jogar muito e arremessar muito para chegar a essa pontuação isso certo eu imagino que isso tem influência do, do cansaço né assim é, é, jogou jogou demais muito, demais em minutos mesmo esse ano para tentar levar o Brooklyn pelo menos até os, os playoffs né? tem uma Sobre sobre eliminação é lógico a gente
0: tá falando de jogadores extra classe com capacidade de reverter essa situação na próxima temporada eu falo das marcas que não apagam porque não apaga. Quando a gente lembrar da temporada 21-22, o grandioso Brooklyn Nets, a gente vai lembrar da pataquada do Kyrie Irving, de um playoff decepcionante. Mas fica um cenário para a próxima temporada curioso, assim. É um time que não, não, não tem espaço financeiro para contratar outros grandes nomes, que não teve o Ben Simmons, outra imagem para mim que vai marcar ele sentadinho nos jogos lá, e o Joe Harris, que foi um jogador super importante nas últimas temporadas. Seth Curry machucado um bom tempo. É, tem acho que seis escolhas do draft é, então assim, é, tem um espinha dorsal que deve ser mantido, o Kyrie Irving é, é opção do jogador do contrato, mas ele já disse que quer ficar e que ele e o Duran vão fazer algo especial juntos ali acho difícil duvidar de que eles juntos inteiros querendo jogar basquete, não possam competir a ponto de brigar por título e aí o Duran fala depois da, da eliminação é, não temos arrependimentos, né? M3 pontinhos acontece não adianta chorar sobre o leite derramado É muito mais sobre como a gente pode progredir e melhorar a partir daqui. A gente sabe pelo que a gente passou esse ano, todo mundo na organização sabe pelo que a gente passou. Então, a gente não tem tempo de se arrepender ou ficar muito puto. Ele tenta projetar isso mais para frente. É muito mais sobre como a gente vai encontrar soluções para melhorar, sermos mais proativos e como a organização ficar melhor. Todo grande time não se acomoda no que ele faz, tenta melhorar e continuar evoluindo. Então, para a gente é entender quais foram nossos erros, tentar transformar eles em, em força, é, esses erros em virtudes, vai, em força, numa tradução livre, e a gente não pode se arrepender do que a gente fez. É simplesmente melhorar o jeito da gente jogar. É, é uma forma muito prática de lidar com um luto esportivo, vai é, potencializando um pouco essa eliminação. E acho que é o que é possível fazer a partir de agora. O próprio Duran falou que não tem ninguém melhor do que o Steve Nash para começar essa construção da próxima temporada, mostram que estão fechados com ele. O Nash é um cara que dá muita abertura para os jogadores participarem dos processos. O próprio Duran e o Kyrie Irving, é, o Harden também era, são vozes ativas nos treinos, nas formações, nas jogadas, tem esse espaço de um treinador um pouco mais horizontal do que outros de outras gerações. Então, é... É uma temporada terrível do Brooklyn Nets, o poderoso Brooklyn Nets terrível, acho que isso é indiscutível. Mas dá para dizer que a próxima temporada eles vão, sei lá, vão vir, é, como é a palavra, sei lá, em marcha lenta, assim, ainda magoados,
1: machucados. Não consigo dizer isso. É, eu, assim, eu acho é o que eu digo. Eu, eu tava dizendo, eu acho que precisa, cara, antes de mais nada, assim. Precisa de uma reorganização, né? Assim, precisa precisa recolocar o basquete, basquete não, qualquer esporte, né? Pega ali, reúne todo mundo, bate palma, entra e joga, né? Você precisa estar na mesma página, todo mundo junto, assim. E e, e esse ano, a gente aqui, só citando assim, é, aleatoriamente a quantidade de, de distrações né que a gente teve né nessa 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 temporada é, você tem a situação do Kyrie joga não joga vacina não vacina e fica enfim isso é, você teve a situação do Harden né que ele se prolongou durante um tempo e aí quando se resolveu você faz uma troca para um cara que você sabia também que não vai ajudar. E quem não só não vai ajudar, mas é, ele além de não ajudar, ele, a postura dele gera, é, gera fricção né? no elenco. Assim, desculpa, eu não consigo, eu não tenho informação, eu não sou insider, não trabalho na imprensa americana cobrindo o Brooklyn Nets. Mas, a gente que a gente acompanha de esporte na vida, assim, é impossível você não ter pelo menos uma parte do elenco revoltada com o Ben Simmons. Não tem como. Entendeu? Assim, é, é, e aqui eu não quero entrar, não vou nem entrar nesse, nesse debate muito profundamente, porque eu não quero nem entrar no debate de, de desqualificar é, ou tentar dar uma opinião de, na, numa questão, se for o caso mesmo, uma questão mental dele, né? Foi a última informação que o Ojo trouxe de que eles estão trabalhando no campo físico e mental para que ele possa jogar, e voltar a jogar e tudo mais. Eu não sou médico licenciado, eu não, não sou familiar, não estou por dentro do problema, seria até leviano da minha parte, eu, enfim, me tentar minimizar isso. Mas o que a gente ouve de profissionais da imprensa que estão mais próximos e tal, é de que essa atuação, aí, ele, a atuação dele nas redes sociais, tudo que não é ligado ao jogo em si, é, é vida normal. né? A forma como ele está indo vestido para os jogos, ele fica lá igual o um, um abajur, de um, né? um, ainda mais um Brooklyn, que é todo, todo mundo de preto, fica lá todo colorido, no meio do banco, não sei o que, aquela Enfim, a postura... Acho impossível que isso não esteja incomodando. Pode não estar tá incomodando um ou outro, quem, quem foi a favor da vinda, mas é, você está todo dia ralando lá e ver um cara se comportar assim, é, eu acho quase impossível não estar... Nos é, está influenciando e aí, cara, aí, aí também conduziu isso mal, né? Porque aí, tipo, diz que o cara tá fora da temporada, logo, né? Tipo, é... tipo falar, oh, não vai jogar essa temporada, tem que recuperar, né? Eu não sei. Que eu, ao mesmo
0: tempo, quiseram dar um gostinho de playoff, botar o cara na beira da quadra pra, ele, pra ver se isso despeca. não sei. Sim, Sim. mas aí, é... aí você
1: fica com essa expectativa, agora o cara não volta. É, então, aí, esse, é o, aí... esse é o risco, né? É, aí você, aí começa a detonar o cara também, que eu acho, eu particularmente acho até que ele, ele tá precisando se resolver também, né? Uhum. Assim, então você tem dois, você jogadores... dois, dois assim é você tem dois jogadores que não sabem muito bem se querem se não querem o que querem quando querem assim o chamáx vai precisar resolver isso aí
0: sinto que <risos> falaremos muito de Brooklyn ness nessa intertemporada hein? acho que vai ser um assunto curioso Sim. assim para a gente fechar essa parte e falar rapidamente assim é, de quem merece ainda mais nessa série que é o Boston Celtics quatro jogos muito apertados né Boston Celtics mostrou uma evolução absurda nessa série. Acho que é, sai dessa série com a gente enxergando diferente, com um time que vai brigar, que pode ganhar de qualquer um, com o Jason Taylor de novo, assim, que jogadoraço. Mas se você pensar, o primeiro jogo da série, um ponto, aquela bandeja espetacular. Depois, o segundo jogo, 114 a 107. Esse teve uma margem um pouco maior. O terceiro jogo, seis pontos. E o quarto jogo da barriga, quatro pontos. Muito detalhezinho. O Duran fora um pouquinho a mais. O Clexon errando vários lances livres. Teve muito detalhe... E isso é muito doido, cara. Em playoff, quem erra menos passa muito turnover do time que não fazia tanto isso, o Brooklyn Nets. É, não dá para vacilar. E aí, esses detalhes, no fim, valem uma varrida. Não é só perder a série. É perder varrendo, traumático. E, e dando ao seu adversário, o, o Boston Celtics, além do descanso, porque ganhou em quatro jogos um Horizonte espetacular para essa sequência. Eu estou muito animado para ver o melhor defensor da temporada, o Max Smart, e o Jason Tatum, e o Jalen Brown, e ver o que esses caras conseguem fazer agora nessa sequência.
1: É, assim, é só para deixar isso claro: que a gente veio falar do, do Brooklyn Nets por causa até mais da situação e do futuro, né? E não. para não ficar parecendo que a gente está fazendo só um episódio sobre o perdedor isso. da série, não. Porque a gente falou sobre o Boston no último episódio, é, e aí a gente agora. É, a gente abordou né no Ponte aéreo, agora a gente acabou falando por essa situação mas assim é uma defesa fortíssima, Espetacular né assim o, o, o doca tá, fez um trabalho absurdo né nessa temporada de, de, de acertar né o, o time com o carro andando né é, é, é... Um time muito bom com o Brad Stevens
0: mas que depois ali a gente, sei lá venceu o prazo do trabalho e precisava desse oxigênio e, e teve
1: né Exatamente, exatamente, um time com muita. Um time com muita. Muito jogador com perfil né? de, de, de defesa, né?
0: Eu, eu vi gente escrevendo que é o basquete total, né? O time que joga o basquete total. É uma, no,
1: no futebol, vocês um pouco isso, futebol total, onde todos atacam, todos defendem. Exatamente, total. exatamente. É, e, e, e com a chegada de um jogador que se não, 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 não salta os olhos sempre ali no, no scoreboard mas que ajuda muito nessa, em azeitar isso, até ajudar, inclusive, o Marcos Smart, né? que é o Derek White. Ah, quando, quando chegou também, é, ajudou ali a, a... E não era uma contratação pesada, assim, né? Sim, mas ele ajuda a manter essa, essa fluidez, defensiva, que é um cara a mais para ajudar o Smart, né? Nessa, nessa, nessa composição ali de ficar empurrando os outros no, 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 na rotação, né? Ficar orientando e coordenando é, então, assim, o Boston veio, uma, veio, de uma, veio de uma subida impressionante né? e essa patinada aí, a leve patinada, a gente pode falar isso depois até porque em outro episódio vamos ver como vai ficar essa série porque ainda está em vantagem, mas essa patinada de Filadélfia foi, foi meio né, levemente preocupante é, parecia que estava com a série decidida e agora volta para Toronto com 3 a 2 com chance de ter que fazer um jogo sete aí, logo na na primeira rodada. Vamos ver como é que isso vai ficar. Só um um detalhe rapidinho, você falando da situação do futuro de Brooklyn, porque ainda tem isso, né? Agora, tem decisões para tomar. São todos todos, agentes livres e restritos, agora o fim da temporada. O Bruce Brown, o Lamarcos Aldridge, o Blake Griffin, o André Drummond e o Warren Dragic. Todos eles são... São, estão, estão no mercado. O Brooklyn tem a opção de recontratar, mas estarão todos aí. E restrito o Nicolas, o, o Nick Claxton, né? E player option, o Paddy Mills e o Cariano. É, a gente acredita que os dois vão exercer essa player option. É, mas, enfim, essa é a situação para frente, né? E, e cara, eu. Vamos aguardar, assim, eu concordo com você. Eu acho que a gente vai, vai ouvir muito falar de, de, do Brooklyn Nets nessa intertemporada aí, na, na off-season. Vai ser um momento de... Acho que vai ser um momento de decisões. Assim, vai, vai dar uma remodelada, remodelada né, no elenco. É, mas, enfim. Agora que você tem mais alguma coisa para falar de Nets? Ah,
0: Falei. O GE, o, o nosso site, o GE, na página da NBA trouxe ali uma... uma análise da eliminação do Brooklyn Nets e traz a aspa do Kevin Durant falando do Steve Nash a aspa até diz pô cara ele lidou com várias maluquices nessa primeira é, participação como técnico mas a gente tem orgulho da paixão dele por nós e aí trazem duas capas de jornal só a gente dar a dimensão do que representa também uma eliminação dessa nos Estados Unidos né uma delas traz no título Netmare uma paródia com Nightmare com pesadelo é o pesadelo dos Nets de fato é um pesadelo ser varrido logo de cara nos playoffs e a outra é bem-vindo, o jogo foi é, em Nova York, né o jogo 4 da eliminação, tem o, o logo dos times lá, o do Boston Celtics dizendo, bem-vindos ao Brooklyn, ao Brooklyn quebrado. É, que dureza, é, né? O cara é. acorda no dia seguinte toma uma
1: varrida na série e Mas ainda é vai grac... ter... Mas, mas a é do... foi como você falou, né? Uma varrida com a margem muito pequena, né? Uma bola para lá, uma bola para cá. Se o Teito não faz aquela jogada ali na, naquela vitória, Se o Durant
0: logo, tá eu... em quadra. Um é o marcador do outro. Durant tava no banco
1: naquela. Pode ser que não acontecesse ali. Difícil. É, é muito doido. É muito doido. É muito detalhezinho mesmo. Agora, é. isso à parte,
0: a eu parte. Sou, eu
1: soube. Me contaram. Hum. Você tem bastidores aí da entrevista hum. com o Magic Johnson. Pra oh, pra esse era, era a cerejinha do bolo desse
0: episódio, né? Você que acompanha o Ponte Aérea, é, a gente reforça sempre o convite, novos episódios sempre às terças e sextas, terças e sextas, esse episódio novinho saindo. Nos playoffs ainda tem algumas edições extraordinárias, às vezes convidados ou alguma loucura que acontece e nos obriga a fazer uma gravação, e é demais quando isso acontece. É, Interagem com a gente também pelo Twitter, no arroba Underline lá no Twitter, é o nosso canal de comunicação. Última edição em que o Rafa Rock e eu participamos, eu contei que estava prestes a gravar uma entrevista muito especial. A gente ia gravar com o Magic Johnson, gravei para o Esporte Espetacular, pela ocasião do lançamento de um documentário dele, um documentário autoral em que o próprio Magic Johnson conta a trajetória dele, da infância no Michigan, família, origem humilde, a explosão que ele causou no, no esporte universitário americano, com a personalidade, com o carisma, com a habilidade absurda, um armador daquele tamanho, o cara jogava em todas as posições, a chegada dele na NBA, o Los Angeles Lakers acumulando vices ali contra o Boston Celtics, o carinha Abdul Jabbar, um craque, mas que sempre batia na trave, e muito mais sóbrio, mais tranquilo, aí chega o Magic Johnson, o símbolo de Hollywood, da juventude, do sorriso. Cara, bom, um documentário super legal, são quatro episódios, pouco mais de quatro horas, que está disponível na Apple TV Plus e que o assinante do Globoplay, assinante Globoplay, tem acesso. Quem assinar o Globoplay tem três meses de Apple TV Plus e tem acesso ao documentário do Magic Johnson, que foi lançado na sexta-feira passada. Essa é uma oportunidade super legal é, para a gente que assina. Eu sou assinante Globoplay e consegui assistir ali já, já, cara, maratonei, acabei com o documentário e é muito legal. <risos> É, antes de falar mais do documentário, um pouco dos bastidores da entrevista. E aí a gente teve a chance de conversar, infelizmente, tempos atuais, ainda rescaldo de pandemia, tudo uma entrevista virtual, mas muito simpático, Ervin Irving Magic Johnson, assim, o cara é de fato um showman, é muito simples, é muito sorridente, é super preparado para a entrevista, sabia o meu nome, sabia onde eu trabalhava. Então a gente conversou um pouco sobre... Ele querer contar a história que a gente já acompanha há décadas, né? a história do Magic Johnson, para quem gosta de basquete, para quem não gosta, é uma história que nos alcança em, em qualquer aspecto. Eu né? não sei para você, Rafa, é, o que, que é mais marcante Sim. dele? São os títulos com o Lakers, é o Dream Team, é um jogador que lidou com a Aids num momento muito sensível ali da humanidade. Não sei, que, 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 o que é mais marcante quando você pensa no Magic Johnson?
1: Cara, então, eu, eu lembro eu lembro que eu sou velho, mas, ah. mas, mas, tipo, tem... Não, então, eu lembro muito do Dream Team, né? Assim, é, essa época aí, o início da década de... Finalzinho de 80, início de 90, quando eu comecei a assistir né, mais, assim. Então, é, eu lembro muito, muito do Dream Team, mas, assim, é, eu já consumi muito, porque eu falo isso muito aqui. É, hoje, a gente tem essa vantagem incrível de poder achar tudo antigo e ficar assistindo, só ter um pouco de paciência para vasculhar, né, YouTube e outras coisas e tal, assistam coisas antigas, assim, é muito legal então, assim, eu já vi muita coisa é... essa semana, eu não sei nem se o algoritmo me trouxe isso de rede social por causa do lançamento da, da série dele, ah, é possível, bombaram cara, bastante ali, né? tinha, tinha, tem um vídeo cara, eu tava falando um vídeo no Twitter Acho que uns dois minutos, uma coisa assim, três minutos. Cara, de lances do Magic Johnson. É assim. um absurdo, né? Uma sequência, assim. Cara, é um troço, assim, é inacreditável. Assim, o um troço é, é, muito, é muito fora da curva. Assim. Hoje
0: já... Não, e hoje, 30 anos depois, ainda seria inacreditável. Isso Sim. é o mais legal. O jogo evoluiu em milhões de aspectos, mas o, o nível do cara ainda seria espetacular. É né?
1: impressionante, assim. É impressionante como ele... É outra velocidade de, de jogo e raciocínio. É um troço, assim... Eu trouxe, é absolutamente incrível. É, e, esse, e esse episódio, enfim, da questão da, da da AIDS e tudo mais, eu acho que também acabou marcando muito, né, a carreira dele. Muito, muito. Influenciando, obviamente, não só é, de forma prática a carreira dele, mas enfim, com desdobramentos é, para frente e tal. É, pô, acho que é uma, é uma acho que é um, sei lá, é né, uma, uma honra muito grande, né, um prazer enorme. Uma das, das grandes coisas da, prof, da nossa profissão, né? Poder Sim. estar em contato com essas, com essas figuras.
0: Sim, em 2013, a primeira final que eu cobri nos Estados Unidos, ele era comentarista lá também, e a gente dividia ali o mesmo hotel, café da manhã, elevador, se cumprimentava, ele muito simpático, sempre foi, mas a entrevista era proibido. Não dá entrevista, o contrato dele não permitia, não fala com câmera, mas conversa com você no corredor. Eu já tinha uma impressão super legal dele e que gravando nesses minutos que a gente teve ali, mais ou menos 10 minutos de papo, só reforçou a atenção... E aí, dois momentos que eu posso destacar. Ele quis muito que a família participasse desse documentário. Então, a esposa e os três filhos falam bastante, ele tem uma voz ativa e contam muito do lado familiar, da relação dele com a esposa. Foi um um começo muito turbulento de relacionamento. O primeiro filho, o André, ele ele conheceu quando a esposa já tinha dado à luz ao filho. Depois o E.J., que é o segundo filho, o Irving Jr., quando se assumiu e hoje é uma celebridade nos Estados Unidos, um porta-voz contra a homofobia, contra a transfobia. Também abriu um horizonte novo, uma, uma nova redescoberta para a família Johnson, porque talvez a primeira tenha sido na época do HIV. Então, tem essa parte humana muito legal e tem muito jogo, muita bola rolando. E, cara, isso e com arquivo. Tem uma cena, e eu, eu vou aproveitar o Twitter do Ponte Aérea, o arroba ponte, para repostar a entrevista ali. Essa cena tem na nossa reportagem. Que é a chegada do Magic Johnson, que acabara de vir ali do do esporte universitário para um treino de pré-temporada. E aí o Pat Riley fala o seguinte, Pat Riley, técnico, super campeão, era o técnico dos Lakers nessa época, ele fala o seguinte, pô, nossos treinos de pré-temporada, 100, 200 pessoas ali assistindo tal, quando a gente chega para treinar e que o Magic Johnson aparece para treinar, tinham 20 mil pessoas no ginásio, e aí corta para o vestiário, então os jogadores veteranos ali amarrando o tênis, se preparando, se trocando. E uma música clássica, assim. O Carinha do Jabal gostava de música tranquila e ele era o dono daquele time. E aí o cara corta para o Carinha e ele fala já no, no presente. Pô, aí a gente está lá se preparando e começa a escutar uma caixa de som bombando no estacionamento. Eu falei, ah, esse garoto aí, esse tal de Magic Johnson tá chegando para o treino. Aí vocês querem saber o final da história, assiste a reportagem. A reportagem que é muito legal e com imagens preciosas assim da época, e, e só para terminar bem rapidinho, eu sei que a gente já estourou o tempo do, do podcast não, não hoje, ele fala bastante de Brasil, Magic Johnson veio várias vezes ao Brasil, veio logo depois que, que descobriu o HIV como um porta-voz da luta contra a AIDS, ele veio depois participar de uma série de cinco jogos de amigos do Magic Johnson contra um time do Oscar Schmidt, Sim. jogaram tal tá, no Ibirapuera, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, ele lembra disso, e falou, cara, eu não consigo esquecer de duas coisas. As praias, todo mundo praticando muitos esportes, mesmo sendo o país do futebol. E aquele restaurante lá, que serve umas carnes. Eu falei, pô, churrascaria. Ele, é, churrascaria. É. Os gringos se derretem
1: né, com churrascaria. Não consegue, hein? né? Não consegue. É, um, é um, fenômeno, um fenômeno impressionante. Essa fartura de carne. A carne vindo do espeto. É né? uma coisa meio... Pô, meio...
0: Então, assim, terminou, terminou de escutar a gente aqui no Ponte Aérea. Corre lá no Twitter, no arroba ponte. E a gente vai repostar a reportagem lá também. Falei muito, porque me empolgou muito também ah, essa conversa. Que... Rafa, bom. estourei
1: nosso tempo, mas, cara, foi muito legal. Não, sensacional, muito bom. Sensacional. eu vou Pô, é, é cara, é, enfim, é o que eu disse, cara. É, acho que esses são os nossos, né? As nossas grandes vitórias na carreira são esses, esses momentos, esses... Sim. A, a possibilidade de dividir o espaço e trocar ideia com essas esses ícones, né? Da história, enfim, da sua área e tal. Parabéns pela matéria. Galera, então é isso. Voltaremos na sexta-feira. O playoff continua bombando. O playoff agora é todo dia. Todo dia, daqui a pouco começa a diminuir, começa a dar aquela depressão, né? Você fica, meu vai acabar. Não, não, não. Mas por enquanto, primeira rodada bom, é bom. Temos sete jogos. Primeira rodada, primeira rodada de bom, que é boca, jogo todo dia, três por dia é um espetáculo. Valeu, um abraço a todos, um abraço, Zé. Valeu, até sexta, pessoal.